0: Nippon Hoso Podcast Station こんばんばは、阿部です僕は今、いつものスタジオを飛び出して渋谷区千駄ヶ谷にありますクリエイティブラボ代々木というレーザーカッターが手軽に使える施設に来ていますレーザーカッターとはアクリル板や木の板などにレーザー光線を当てることで文字やデザインを入れたたりり切断したりする機械のことなんですここはマンションの一室ということでそんなに大きなスペースではないんですが部屋中にこの赤い大きいレーザーカッター加工機並んでるんですけど何台ありますか123456台ぐらいすごい数ですけれどもびっしり並んでいます僕も収録前にレーザーカッターを体験してみましたのでちょっとその模様をお聞きください。今から番組ロゴ入りキーホルダーを作ってみたいと思います
1: こちらに今あの木の天然木の材料が置いてありますレーザー機というのはまあレンズを使って光を集めて熱エネルギーを高くしてまあ加工するという原理になりますそれってなんかあの虫眼鏡こう光を集めるみたいなおっしゃる通りですあの虫眼鏡あの子供の頃に光を集めてジュッと焦がしたようなもう原理的には全くそれと一緒です
0: うおすごいモノスピードでスライドしてますねえじゃあそのキーホルダーのぐらいのサイズのものを作るのに1億発ぐらいの光を打ち込んで作ってるってと思います<笑><あの><笑>論理的に考えるとそれ以上いけるかもし
1: れないです、はい、で今加工、はい、の方が仕上がりましたので蓋を開けてくださいおお、うん、これ熱くないで熱くないですはい大丈夫ですもう熱の方は一瞬で
0: かかるだけですのですぐに
1: 熱では下がってい
0: きますこの今番組ロゴを作ってもらってるんですけどちゃんと文字がアベリオの NG を世界一史綺麗に彫り込まれてますで、ねえー、これ全部光の玉で撃ち抜いて作った打ち抜いてはい木を掘っていってるこの日本放送のあの文字の部分ってもう1ミリ以下じゃなないいですかかなり小さいですすかかりねそれをちゃんと綺麗にしっかり彫刻するんですね。は,い、はーこれはすごい。いやーなんだろうレーザービームを使いこなすっていうこの新感覚というか「<笑>あのスター・ウォーズ」のライトセーバーじゃないですけどそういうなんか映画の中だけの世界だと思ってたものがその誰でも使えるようになってている時代が来てるとはもうちょっと感動してしまったんですけれども、はい、いやこの番組では今年の6月 STEAM 教育に関する特別番組をお送りしたんですがその時に今の日本の子どもたちに足りないのは理数系教育の中でも特に自分で考えて新しいものを生み出す力そういうものなんじゃないかなって痛感したんですよ。もしもしし学校にこうしたレーザーーザカッターの授業とかがあればゼロから自分で考えてオリジナルのものづくり体験ができて本当に何だろうクリエイティブな発想で問題解決をしていく力が身につくんじゃないかなって僕も体験して改めて思いましたそこで今日はレーザーカッターの基礎から今後の可能性までクリエイティブラボ代々木を運営されています代表の吉戸目高博さんにお話を伺います吉留さん、先ほどは貴重な体験、ありがとうございました。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの、まずは吉留さんから、レーザーカッターがどんなものなのか、改めてご紹介ください。はい。レーザーカッ
1: ターは、あの、材料をレーザー光線によって切断する機械です。例えば、これまでは糸の子を使って木材を切って作っていた看板が、まレーザーカッターを使うことで、短時間にものすごく綺麗に切断できるようになりました。他の工作機械に比べるとカットする断面がすごく滑らかで特に複雑な形状をカットできるっていうのが特徴です、まあ、糸の子だと直線とか丸とか簡単なものができるんですけどレーザーカッターだと本当にいろんな複雑な形状をカットすることができます具体的にはどういうふうな素材をこうあの加工するために使うんですか、はい、素素材材、材としまししまててはアクリルやゴム、木材紙など幅広い素材に対してまあ、切断切ること、およびマーキング、画像の加工、彫刻などが行うことが
0: できますあの結構その、例えばアニメのキャラクターとかそのアーティストの,、はい、そのアクリル板なんか、よくその、はい、ライブ会場で売ってたりするじゃないですか、はい、ああいうのを作るのをレーザーカッターなんですか。はい、あ,のああいうも
1: の、特に今、たくさんあるものはあの、アニメのキャラクターとかが載っているアクリルのキーホルダーやアクリルのスタンド。そういったもののカットはこういうレーザーカッターで行っていることがほとんどです
0: あの他にあの例えば産業機械とかそういうその産業の工場とかで、はい、もうやっぱりレーザーカッターって活躍してるんですか、はいあのまあ、産業機械の工
1: 場とかですと、まあ、レーザーカッターレーザーを使った技術だと特にちょっと専門的になるんですが半導体の基板にマーキングとといううか名前をを彫っったたりりするようなことを使ったりしていますあとは、まあ、皆様が街でよく見る看板お店の看板とかで立体的なものがあると思うんですけどもそういった切り文字と呼ばれているんですがあの字の形のものをレーザーカッターで切ったりするようなものはよく使
0: われています。なるほどね、うん、あのー今 3D プリンターって結構話題になるじゃないですか、はい、そのレーザーカッターと 3D プリンターの違
1: いって何なんですか、はいあのまあ、3D プリンターというのはまあ言葉の通り3次元のものを作るというプリンターになりますあの 3D プリンターは立体物をまあデータ通りにこう積み重ねていく形でまあいろんな形状のものを作ることができますそれに対してあのレーザーカッターっていうのは二次元に対する加工機になります。ですのでできることは平たいもの、平面のものに対して切るっていうことが主なものになります。ですので、まあ 3D プリンターとレーザーカッターの組み合わせというのは、例えば箱なんか作る場合は大きい面積のものをレーザーカッターで早く作って、どうしても立体形状が必要なところは 3D プリンターで作るというふうな組み合わせをされていることが結構多いです。
0: そもそも吉留さんはどうしてレーザーカッターを使ったものづくりの場を作ろうと
1: 思ったんですか？はい、あの私はのレーザーカッターのメーカーの方でまあ、ちょっと長い間営業とマーケティングを担当しておりまして、まあ、その後に独立しまして、まず、あの去年の6月に。都内にあったレーザーカッターが利用できる施設、ファブラボ世田谷さんがまあ営業を終了して、誰でも気軽にレーザーカッターを使える場所っていうのが、都内の方でかなり少なくなって、なくなってしまう危機感を感じましたので、まあ、そこで去年の4月に、これ、代々木の方にクリエイティブラボ代々木という、レーザーカッターを使える専門の施設の
0: 方を作ることを考えました。実際、そのレーザーカッターが使える施設というのは、日本ではまだ少ないんですかはいそうですね、あの2010
1: 年頃ろに、まあ、レーザーカッターでアクリルの材料を使ってピアスやネックレスなどパーツを作るまたあの喧嘩札とかっていうような木札を加工して販売するっていうことがすごく流行りました、まあ、そのようなものづくりが、まあ、レーザーカッターでできるよっていうことをみんなが知るようになって、まあ、その流れで六本木のアークヒルズ森ビルの中にテックショップというすごく広いいろんな機械設備があるようなものづくりの施設っていうのができましたで、まあ、クリエイターの育成のために企業がまあ注目をしていろいろと広がっていきましたただ、まあ、その時期に、まあ、施設の方は増えたのですけれども、まあ、レーザーカッターを使ったものづくりの中から、まあ、本当のビジネスモデルとしての成功があまり出なかったっていうことや、まあ、施設側からすると利用料に対してまあ収益が見合わなかったとっいうことから、まあ、2020年代に入ってそういう施設というものがもうすごく減少
0: していってしまってい,ますんいやでも、レーザーカッターをあの一般の人があの気軽に使えるってすごい時代だと思うんですけれども、はい、あの運営を続けていらっしゃるクリエイティブラオ代々木なんですけれども、はい、営業時間や利用料ってどういうふうになっているんですか、はい、あの営業時間はお
1: 昼の12時から夜の20時まで営業しております。一応定休日は火曜日1日いただいております利用料としましてはあの機械が2種類大きい機械小さい機械というのはございまして大きい方のレーザー出力75ワットという方の機械が1時間3000円、まあ、もう一つの出力30ワットという機械が1時間2500円でご利用いただくようなプライスにしております
0: FM93 AM1242 日本放送安倍亮の NGO 世界一周今日は渋谷区千駄ヶ谷にありますレーザーカッターを利用できるレンタル工房クリエイティブラボ代々木にお邪魔して代表の吉留高弘さんにお話を伺っています気軽にレーザーカッターを体験できるクリエイティブラボ代々木なんですがオープンして1年半どんな方が利用し
1: に来られているんですかはいあの20代30代の女性の方が多いですね、まあ、ビジネスとししててて利用している方が多くて特に具体的な事例としては、ブライダル関係のものづくりの仕事をされている方が結婚式用のネームプレートを作ったり、記念品を作ったりされるようなことをしています。またそれ以外でもあの卒業制作で建築模型や、まあ、デザイン的なものを作りに来られる学生さんのご利用も結構ありま
0: す。やっぱりそういったこう一点もののあの。加工というのを行うのに、はい、このレーザーカッターというのはかなり便利なんですか
1: 、はいあのまあ、レーザーカッターの特徴としまして、まあ、イラストレーターとかもう布団にデザイナーの方が簡単に使えるようなソフトでデータを作ってしまえばもう一個から作ることができますのでさまざ、あ、まなあの規格のものを少量多品種で生産することに向いているテクノロジーになります。あのレーザーカッターはこれからどんな使われ方をしていくとお考えですか実はレーザーカッターの基本的なテクノロジーの進化というのは、まあ、2000年ぐらいでほぼ、まあ、ある程度止まっています、まあ、近年はまあ機械の値段も下がってきて10万円以下の手軽な機械もまあできるようになってきました、まあそうですね、これからは、まあ、工場の中の機械っていうわけじゃなくて、まあ、こだわり抜いた自分の追い求めるものを作る人のために、まあ、身近な機械になってくれればなっていうそういった期待を持って、まあ、今いろいろと活動を行
0: っておりますあの今僕が使わせてもらったレーザーカッターって、はい、その本当にパソコンの画面に自分が作りたいデザインをドロップアンドペーストするだけで、はい、あとは。言ってしまえばレーザープリンター側がそれを読み取ってその立体的に作るわけじゃないですか。はい、なかなかすごいなんか魔法のような機械な感じがするんですけれども、はい、その学校関係、はい、教育現場でこのレーザーカッターが活用されたりという動きはあるんですか、はい、あのおっしゃる通りでやはりまああの学生の方にこういう
1: 体験をしていただくということは、まあ、いろんなビジネスを行うとか、将来的なことにはすごく有効であるというふうな考え方は、もうすでに持っていただいておりまして、まあ、レーザーカッターや 3D プリンターとかのデジタル機器活用すれば、まあ自分の思い描いたものを自分で形にできます。まあ、これはまあ冒頭で安倍さんもおっしゃっておられた、まあ、スティーム教育の領域のうちの技術、工学、芸術の部分をあの担えると思っております。
0: こ STEAM 教育で、まあ、レーザーカッターの技術がこうどんどん浸透していくためにはどうすすればいいいと思いますかそうです、ねまあ、今一
1: 番問題になっているのは、まあ、レーザーカッターを教えることができる先生というのがあまりいないという状況になっています、まあ、そのの先生の育成が一番急務かなとは思っております、まあ、特に最近では小学校で2020年からプログラミング教育も必須化されていてレーザーカッターを使ってまあ手軽に目の前にある立体的な本当に手に触れるものと作ることができますのでそういう体験をしてお子さんたちの将来に活用していただければなというふうには
0: 思っておりますいやでも確かにこの小さい子供がそが自分で描いた絵とかをここのレーザーカッターに取り込んで立体のものがこうリアルにできるわけじゃないですか。はいはい、それがまあ2500 3000円とかででできるわけですよ、ねはいこの感動はとんでもないあの体験だと思うんですけど<笑>、はい、そ,そのなんか親御さんが子供を連れてきて、はい、あのなんかそういうふうな使い方もあ
1: るんですかああのイベントとかにレーザーカッターを持って行ってお子様が描いた絵をその場でキーホルダーにするっていうようなイベントの出展はしたことがありますその場合はまあ子供さん自身も喜ばれますしあの親御さんの方もすごく感動してもうこれおじいちゃんおばあちゃんのためにもう一個欲しいとかそういったことって言っていたいくことはあ
0: りますあのレーザーカッターの可能性を広げていくために、はい、他にもあのクリアすべき問題ってありますか、はい、あのやはり一番大
1: きな問題はこのレーザーカッターということ自体が世間に広く知られていないことになります、まあ、レーザーカッターを製造販売している会社が、まあ、お金かけて広告を売って商品を売って宣伝費を回収していくこと中でレーザーカッターでものづくりをしている人が SNS などで広く発信していくことなどが必要不可欠だなと感じていますあの最
0: 近、YouTube で段ボールをあの切ってそれをこう使って実際の車と同じ大きさぐらいの,あの車を作ってる人とかの動画とか見たことあるんですけどあれの段ボール以外の木とかアクリルであれと同じことができるとてうことですよね。はい、はいいやなかなかすごいなんか夢が広がる世界だと思うんですけど<笑>、はい、このレーザーカッターアーティストみたいなあの有名な人っていないんですか、ね、レーザーカッターで
1: それに特化した有名な方っていうのはいいららっしゃらないですね、まあ、レーザーカッターを
0: 道具として使っていろいろなものを作ってるっていう方いらっしゃると思いますけども、はい、いやでもなんかアーティストとしても僕はレーザーカッターアーティストですって。こう言ったらなんかバズりそうな<笑>気がするんですけどあんまりまだそこのゾーンに、うん、アーティスト
1: さん入ってきてないんですねないですね YouTube も TikTok も特に聞いたことがないので、えー、
0: チャンスかもしれないですねこれ結構チャンスかもしれないですよね<笑>、はい、いやでも日本ってもともと伝統工芸だったりとか結構そのすごい細かい、はい、あのこだわったあの作業に向いている国民性だと思うんですけれども、はい、そことレーザーカッターも組み合わせてすごいなんか。相乗効果が良さそうな気がするんですけど、はい、どうですかそうです、ねまあ、例え
1: ば人間の手にできないところの細かさとかそういったものはできるテクノロジーになりますので、まあ、具体例とするとミニチュア作家さんとかすごく小さいものを作るのにレーザーカッターを使用される方っていうのはいらっしゃいますですので、まあ、伝統芸能とかでやってきたものに対してプラスアルファとしてそこでできない領域のものまでどうにかうまく組み合わせてものづくりをしていただければなとは思っております
0: アベリオの NGO 世界一周今日は有楽町のスタジオを飛び出し渋谷区千駄ヶ谷にありますクリエイティブラボ代々木さんからお送りしてきましたがそろそろお別れの時間です今日はクリエイティブラボ代々木代表の吉留孝博さんにお話を伺いました最後にものづくりのプロを目指す若者たちに吉留さんからメッセージをお願いしますはい私
1: は今中国の会社とやり取りをしていますけれども中国の人は世界に向けてものづくりをすごくして世界に対して売っていこうというふうな考え方を持っています、まあ、今まとなく日本の中を見ていると、まあ、日本は今も新しいもの世界に向けて作っていないような状況になっているかなと思っています、まあ、オリジナルなものづくりで世界に売って出る、まあ、そうした志を持った若者がどんどん増えていってくれればいいですしまあそのためのスキルとか体験とかをいっぱいしてこれから羽ばたいていっていただければなと思っております
0: いやーレーザーカッターのこの技術がもっとみんなに広まっていくといいですよねはいそう願っております吉戸孝博さん貴重なお話をありがとうございましたありがとうございましたクリエイティブラボ代々木について詳しく知りたい方は公式ホームページをご覧くださいここまでのお相手は阿部亮でした